0: Esto es Emprende Tu Negocio, el podcast que te cuenta los secretos de éxito de emprendedores y negocios de todo el mundo. Con ustedes, Estefania Gay.
1: Muy buenos días a todos y bienvenidos a Emprende Tu Negocio. En el programa de hoy viajaremos hasta Chile para hablar de Resilink. Pero antes de presentar a nuestro invitado de hoy, queremos recordar que gracias a franquicias Chef, Tienes una gran oportunidad de oro para poder abrir tu propio negocio en países de Latinoamérica. Países como México, Perú, Colombia o Singapur ya están abriendo sus franquicias Mr. Jeff. No pierdas esta gran oportunidad, infórmate en franquicias@misterjeffapp.com. Y en el programa de hoy está con nosotros Nicolás Bejar. Él es el cofundador de Resilink, una plataforma de gestión de residuos de construcción que se encarga de proporcionar y facilitar soluciones sustentables y responsables con el medio ambiente. Bienvenido, Nicolás.
2: Muchas gracias, Estefanía.
1: Muchas gracias a ti por haber aceptado esta colaboración con nosotros. Pues nada, Nicolás, cuéntanos un poco más sobre el proyecto de Resilink, cómo inició el proyecto y cómo funciona.
2: Bueno, Resilink nació de una idea entre un amigo de la universidad y yo, los, los dos somos constructores, y nació de la idea de poder valorizar los residuos de construcción acá en Santiago, en Chile, en la capital. Uh -huh. eh, viendo que... Se vota tanto, tanto, tanto escombro, le llamamos acá nosotros, a los residuos de construcción, de forma, digamos, con el nombre en terreno. Y era tanto lo que se votaba y no se hacía nada, y era un problema gigante y nadie se hacía a cargo. Entonces, vimos este gran problema como una oportunidad de poder ayudar a la industria y también ayudar, obviamente, al medio ambiente, que es el principal foco que tenemos.
1: Claro, claro. Entonces, así nació un poco. ¿Hace cuántos años ya empezó el proyecto?
2: A comienzos del 2017. Fue ah. en enero febrero, por ahí empezamos a armar la idea, y durante todo el 2017 estuvimos viendo el levantamiento de fondo, armando el concepto ya más claro, armando una, un diagrama como de flujo de cómo iba a funcionar la operación, el diseño de la plataforma, etcétera. Uh -huh. Y ya en 2018, a comienzo, empezamos con la operación real, moviendo residuos. ¡Qué
1: bien! ¿Y cuántas personas hicieron falta para poner en marcha el proyecto? O sea, ¿de cuántas personas ahora, por ejemplo, está formado el equipo?
2: Hoy día somos 10, pero en ese momento cuando partíamos éramos dos.
1: Claro, empezaron empezasteis vosotros dos fundadores, sí. imagino.
2: Uh
1: -huh. Y como emprendedor y como proyecto de emprendimiento, ¿cuál ha sido una de las principales dificultades a la hora de desarrollar el proyecto? Porque imagino que habrán habido muchas, ¿no?
2: Yo creo que lo más complejo ha sido un tema mental y cultural. O sea, la construcción es una industria muy atrasada en tanto términos de digitales como de sustentabilidad. Uh -huh. Y nosotros estamos eh, presentando ambas cosas juntas y, y a veces como que choca un poco hacer todos estos cambios. Dicen que no va a funcionar, que es muy complejo, que hay que hacerlo. Y nosotros le mostramos todos los beneficios y las gracias de poder trabajar con nosotros y poder cambiar su forma también de cómo gestionan los residuos para disminuir su impacto ambiental y cuando entienden la importancia de esto, ahí empiezan a darse cuenta y decir, ah ok, tenemos que hacer algo.
1: Claro, eso es importante, sobre todo en un momento tan delicado en el que estamos viviendo hoy, en este el ecosistema, en que tenemos que ser un poco más conscientes del medio ambiente. Entonces, me parece bastante interesante este proyecto. Y, por ejemplo, otro de los puntos que suelen ser eh, más difíciles a la hora de desarrollar un proyecto es se seguramente la financiación. ¿Habéis recurrido a financiación externa? ¿Qué apoyos han sido necesarios o fundamentales para el poder crecer y sacar adelante el proyecto?
2: Eh, la verdad, en un comienzo... Desde el comienzo lo, lo vimos como un proyecto para poder postular a distintos fondos tipo concursables uh -huh. Y ahí es donde partió todo. O sea, postulamos varios programas, de los cuales perdimos varios y ganamos uno, que es un programa de Corf. Corf es la agencia acá de innovación de Chile. Uh -huh. Y ellos crean fondos a startups para poder partir desde la semilla del negocio. Y ese fue el principio todo, donde levantamos 37 mil dólares aproximadamente. Luego de eso levantamos capital privado. Otros 37 mil dólares también con, con equity. Uh -huh. Y después, a comienzos de este año, ganamos otro fondo de Corfo, que eso ya fueron 72 mil dólares que están siendo ya ocupados en este momento.
1: Qué bien, qué bien. Sí. ¿Y cuál ha sido entonces el proceso de crecimiento y expansión? Ahora mismo estáis solo en Chile, tenéis planeado salir fuera, o cómo, cuál es la visión un poco a corto plazo y a largo de la empresa?
2: A corto plazo estamos justo preparando una ronda de lanzamiento capital porque queremos expandirnos tanto en servicios como en lugares geográficos uh -huh. y queremos hacer todo esto a comienzos del próximo año. O sea, 2020 queremos iniciar con un ingreso de capital externo y con esa plata poder expandirnos. Estamos ya trabajando con una... O sea, ganamos un premio hace poco uh -huh. donde vamos a ir a México es un o sea, viaje que... comercial a México para poder hacer exploración de mercado en conjunto con una empresa chilena que nos está apoyando que se llama Maciza. Y eso es uno de los primeros grandes pasos como de exploración de mercados externos que vamos a hacer en miras a, eh, ojalá, abrir México durante el próximo año, en algún momento.
1: Qué bien, qué bien, enhorabuena. O sea que hay proyectos de, de internacionalizar el, la empresa. Muy sí, bien.
2: claro. O sea, estamos hoy día solamente en Santiago, pero estamos comenzando. Y ahora, en estos próximos meses, a abrir distintas ciudades más allá de la capital. Qué bien.
1: Y en tema de comunicación un poco, porque también entiendo que el proyecto sí que lo vale, pero también se tiene que vender. ¿Cómo llegan a vuestros clientes? ¿Y cuál ha sido la estrategia de marketing que, que suelen utilizar?
2: Buena pregunta. Eh, uh -huh. En marketing, como marketing, marketing, plata no hemos gastado nada, cero. O sea, ha sido muy orgánico y uh -huh. nuestra estrategia para poder conseguir clientes, en un comienzo fue ir a tocar puertas nos sirvió mucho, o sea, tuvo un poco de resultado, pero a la larga nos dimos cuenta que era imposible lograrlo así. Uh -huh. Y lo que empezamos a hacer fue ir a hacer charlas, participar en ferias, en eventos, empezar a sacar artículos e información para las empresas constructoras uh -huh. y eso nos empezó a posicionar en el medio como un referente y un medio de información sobre cómo se debería hacer las cosas bien. Y de ahí resultó que las empresas no empezaron a buscar a nosotros. Y eso ha sido un gran un gran éxito porque es diferente cuando uno va a ofrecerle sustentabilidad a alguien eh, y por otro lado alguien quiere sustentabilidad y no sabe cómo resolverlo y ahí nos llama a nosotros.
1: Claro, y te y la puerta exacto que bien entonces es el networking básicamente de empezar y sí. rodearse y de comunicar y, y intercambiar experiencias con otras empresas muy bien
2: claro y participar y... alto en, en eventos eso
1: claro total y cuáles serán los siguientes pasos de reciclín qué no, pues, nos puedes contar si hay algo que puedes o no puedes contarnos además de un poco el espacio, <risa> la intención de expandir a, hacia México y, y otras partes
2: bueno el próximo paso es eh, como se llama reforzar todo lo que estamos haciendo ya y ¿cómo que se llama? Explorar nuevas industrias porque la construcción genera muchos residuos pero también hay más industrias que generan residuos de volúmenes considerables como es la minería o el agro o el retail uh -huh. y no nos cerramos solamente la construcción sino que queremos ayudar a todas las industrias que tengan ganas de poder mejorar sus procesos y, y ser más verdes. Eh, también en, en conjunto con eso esto va todo de la mano de un cambio cultural y, y educacional entonces estamos también a metiéndole mucha energía a la parte de educación ambiental dentro de, de nuestro FED porque es necesario claro. para poder lograr todo lo que queremos lograr.
1: Claro, imagino. Y es bastante curioso porque, eh, en, sobre todo en Chile, y me parece bastante interesante además, no es la primera empresa que, que con quien he contactado que se encarga un poco de, de curar el medio ambiente. Con, eh, hablé hace una semana o dos con Imeco, que no sé si lo conocéis, que también se encarga de reciclar las colillas de cigarro.
2: Sí, los conozco perfecto. Con ellos estamos hablando justamente porque lo que hacemos nosotros, Estefanía, es uh -huh. conectar a la industria de la construcción y a la industria en general también lo que queremos hacer, a la sustentabilidad. Y justamente Imeco es el único proveedor de reciclaje colilla cigarro que, que conocemos uh -huh. y estamos conectando a constructoras con Imeco y ya estamos en conversación hace cierto rato y queremos ya prontamente tenerlo habilitado en nuestra plataforma web que se puedan gestionar y Cigarro en las obras de construcción. Así que sí, los conocemos y también estamos muy contentos por lo que han logrado y es una, una innovación de acá local también. Así que también es orgullo chileno.
1: Claro, muy bien. Ahora hablamos un poco más de tu figura, porque como cofundador tendrás que estar pendiente un poco de, de bastantes cosas. Entonces, para los empresarios que nos pueden estar escuchando, ¿eh? ¿cómo es un día a día en tu vida, por ejemplo?
2: Todos los días son muy diferentes, son bien acelerados son entretenidos y estresantes um, hay que tener un equilibrio bastante complicado entre poder lograr todos los objetivos que son urgentes porque todo no, puede, no se puede resolver todo en un día el trabajo es finito claro. en verdad todo lo que pueden hacer y lo otro es que es muy difícil poder decir que no a ese alguna oportunidad de negocio oportunidades de alianza conexiones claro. pero hay que saber decir que no cuando corresponde para poder enfocarse en lo que realmente vale la pena
1: Claro de todos los días totalmente ¿Y siempre supiste que querías formar tu propio negocio fue algo que surgió?
2: Fue algo que se fue dando de forma natural, la verdad. O sea, había tenido emprendimiento antes, pero mucho menor escala y sin fondos de este tipo, ni con un equipo tan grande como estamos ahora. Uh -huh. Pero sí, claro, siempre tenía las la ganas de poder hacer algo propio y no solamente hacer algo propio, sino que algo propio que aporta al, al mundo.
1: ¡Qué bien! O sea, que ya tenías esa vena emprendedora dentro de ti. Me sí, bien. claro. Y en justo antes estabas comentando el panorama de las startups, que todo cambia muy rápidamente. ¿Cómo has vivido personalmente los cambios de este ecosistema que, como dices tú, evoluciona y uno no se da cuenta?
2: La verdad, Chile está andando muy rápido todo el tema de startups, el tema de financiamiento. Eh, nosotros todos somos parte de Startup Chile también, que es una de uh -huh. las aceleradoras más conocidas, digamos, a nivel latinoamericano claro. y también a nivel mundial. Y la verdad, con ello hemos visto, trabajando con ellos y viendo la evolución también de Startup Chile, ¿Cómo haciendo el, el foco también a poder apoyar más startups con tanto como nosotros? Entonces está cambiando, además de, de tener un ecosistema fuerte en startups acá, está apoyando mucho a las startups que son verdes o sociales. Claro. Y eso es el tremendo cambio y el tremendo apoyo para, para todos los digamos, emprendedores verdes que existen acá en Chile. Imagino.
1: y ya para ir concluyendo para todos los emprendedores que nos están escuchando ¿recomiendas algún tipo de herramienta un artículo o simplemente un consejo que quieras para quien quiere eh, meterse en este mundo del emprendimiento?
2: Sí, un solo consejo eh, Emprender se dice mucho que está de moda ahora y que es entretenido y que es cool la verdad tiene mucho de, de sufrimiento, de agro uh -huh. de, de pasarlo mal, de no dormir de, de sufrir con la plata totalmente así que mi consejo es que si quieren emprender, que hagan con algo que les apasione con todo el corazón, porque si no se van a aburrir muy pronto y van a dejar el emprendimiento a media, y al final va a ser gastar energía por nada.
1: Claro. Pues nada, eh, Nicolás, muchas gracias. ¿Cómo se pueden poner en contacto los usuarios con ustedes?
2: Bueno, se pueden meter a nuestra página, eh, www.resilink.com. El Resilink se escribe en inglés, o sea, es R-E-C-Y, lilatinank.com. Ahí está, tenemos un, un mail de contacto y cualquier cosa nos pueden escribir ahí para poder ponernos en contacto, conversar. Feliz de poder recibirlos también en nuestra oficina, así que bienvenidos sean.
1: Pues nada, muchas gracias y suerte con el proyecto, que estoy segura que va a crecer.
2: <risa> muchas gracias, Estefanía. Que esté bien.
1: Igualmente. Si quieres poner en marcha tu propio negocio, al igual que ya ha hecho Nicolás, de la mano de Franquicias Mr. Jeff, tienes una gran oportunidad. Contáctanos en franquicias.com y recibirás toda la información. Muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene. Adiós.